0: Bueno, muy bien. Buenos días. Estamos en un nuevo podcast de La Palabra Revelada. Eh, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir, vamos a dar algunos datos, eh, vamos a analizar. Eh, después de ocho meses de habernos encerrados a todos de forma irracional en el planeta, eh, yo voy a hablar más específicamente del caso argentino, porque yo soy de Argentina, eh, vamos a ver qué hay detrás, en realidad, de, de, todo este, de todo este escenario que nos han plantado a nivel planetario sobre el coronavirus o COVID-19, como les guste llamarlo. Eh, voy a tirarles un par de datos, porque el objetivo de, mi, de mis podcasts es que ustedes piensen por ustedes mismos, que a mí no me crean nada, queridos amigos, que puedan estar escuchando este podcast, que desde ya les agradezco que parte de su tiempo lo dediquen a escuchar este podcast. Eh, lo mío se trata de dar datos, de plantear el pensamiento crítico, pensar, y no creer ciegamente, eh, por ejemplo, en todo lo que nos dicen eh, los medios de comunicación oficiales eh, que vemos a diario en nuestros televisores. Medios de comunicación que sabemos que están todos alineados al discurso de, eh, y al relato de la Agenda 2030 de la ONU del Nuevo Orden Mundial. Eh, vamos a empezar diciendo entonces, queridos amigos, que por ejemplo el coronavirus no tiene la letalidad que desde organismos como la Organización Mundial de la Salud eh, se anunciaba y se dice aún hoy que tiene. Tenemos que tener en cuenta que después del fracaso de la Organización Mundial de la Salud Junto a la industria farmacéutica, que este es uno de los actores principales de todo este escenario de eh, pandemia o de supuesta pandemia que nos han instalado, eh, se nos han metido con nuestros derechos, se han metido con nuestras libertades, se están violando flagrantemente en nombre de la este, emergencia sanitaria los, las constituciones nacionales de todos los países... Eh, y se han puesto en lugar de estas, una eh, se, está se está inoculando, se está avanzando cada vez más, yo apelo a su sentido de la observación, eh, se está avanzando en nombre justamente de la emergencia sanitaria en instalarnos una dictadura global, eh, camuflada, eh, disfrazada, como a usted les guste, de emergencias sanitarias. Vamos hacia una dictadura global. Ese es uno de los verdaderos objetivos de todo, esta, de todo este escenario de eh, pandemia que nos han instalado de PREPO. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta, les decía entonces, que después del fracaso de la Organización Mundial de la Salud junto a la industria farmacéutica, gran actor, gran actor de toda esta. de todo esto, ya lo van a ver más adelante, eh, ya que en el año 2009, tengan en cuenta también este dato, amigos, en el año 2009 nos quisieron instalar ya un escenario de falsa bandera, no sé si ustedes recuerdan, con la famosa gripe del H1N1 o gripe aviar, recuerden, apelo a vuestra memoria, eh, la Organización Mundial de la Salud en aquel entonces eh, se vio obligada a redefinir el significado de la palabra pandemia eh, bajo presiones justamente de la industria farmacéutica. Eh, estaba siendo presionada la Organización Mundial de la Salud para que se redefina el término de la palabra pandemia eh, porque la industria farmacéutica quería, en el año 2009, que esta redefinición favorezca a los futuros escenarios que la misma industria farmacéutica iba a inducir a que se hagan para que ellos poder llenarse de dinero. Y tengan en cuenta lo que estamos pasando hoy en todo el planeta. Por eso yo digo que todo esto es más una falsa bandera eh, que, eh, que todo este virus que nos han plantado como que es este es un mosquito en realidad este virus, que eh, bajo, el, bajo la connivencia de los grandes medios de comunicación globales y la industria farmacéutica nos lo, no lo están instalando como si fuese un dragón volador. Entonces, les decía, la Organización Mundial de la Salud comenzó a ser presionada para que redefina ya en el año 2009 la palabra pandemia para que ésta se ajuste a los intereses de la industria farmacéutica. Muy bien, brevemente, vamos a pasar qué era la pandemia, qué, qué significaba la palabra pandemia antes del año 2009 y qué, qué empezó a significar después del año 2009. Por ejemplo, antes del año 2009... Eh, la palabra pandemia era una enfermedad de alta mortalidad que traspasaba las fronteras. Esta era la definición y sigue siendo la original, esto sigue siendo, a pesar de que lo han redefinido. ¿Y qué significó? ¿Qué empezó a significar? Después del año 2009, cuando la Organización Mundial de la Salud, por presiones de la industria farmacéutica para que se ajuste a sus negocios y a sus intereses, empezó a significar. El significado después del año 2009 es que se quitó esto de que era una enfermedad que debía tener un alto número de fallecidos. O sea, fíjense, se quitó esto para que una, antes, antes del año 2009 tenía que haber una alta eh, tasa de muertos para que se declare una pandemia. ¿Eh? Cuando, la, cuando la Organización Mundial de la Salud empieza a, ser, empieza a ser presionada por la industria farmacéutica, para que redefina la palabra eh, pandemia, eh, se quita esto, se quita esto de que tiene que tener una alta eh, mortalidad, una alta tasa de mortalidad, se quita, para que en su lugar instalar de que cualquier patógeno que se empiece a trasladar más allá de las fronteras y contagie, ya se lo pueda denominar pandemia sin, ten, sin tener en cuenta su letalidad. Quiere decir que hoy, si tres personas tienen una gripe, ya se puede declarar pandemia, cosa que antes del año 2009 no, había que, tenía que tener una alta, un, tenía que haber un alto índice de mortalidad de personas muertas. Ahora no, ahora con que tres personas tengan una gripe, que a lo mejor no pasa a ser una gripe común. Como el caso actual, ya se puede declarar pandemia. ¿Qué más, amigos? La letalidad del coronavirus o del COVID-19 es similar es similar a la de la gripe común. Es más, eh, aún hoy, estamos en, en el mes de diciembre del año 2020, hoy, eh, este año, eh, eh, los muertos que se suponen que murieron de COVID, se supone que murieron de COVID este año, eh, aún no han logrado superar a la media de lo que pasó el año pasado, en el 2019, donde el año pasado murió muchísima más gente por gripe común o gripe influenza que este año con el COVID. Eh, años anteriores, aún así... En el año 2019, con esta alta tasa de mortalidad de gente por gripe común o influenza, ¿eh? la Organización Mundial de la Salud no decretó que debía encerrarse en cuarentena la gente, ni que debía salir con mascarillas a la calle, a pesar de que las estadísticas nos dicen que en el año 2019 murió mucho más gente que la que murió este año por este supuesto COVID. Vayan juntando datos y piensen, por ustedes mismos. Muy bien, la distribución del COVID-19 a nivel global es muy irregular. ¿no? Por ejemplo, en ciertos países como Estados Unidos, América Latina, España, India y Rusia, se ha visto que estos países han sido muy golpeados. Mientras que en el resto de los países no han, no han sido tan golpeados. Eh, por ejemplo, en América, los países más afectados fueron Brasil y Estados Unidos. ¿Mm? Eh, los índices entre Argentina y Uruguay, por ejemplo, son totalmente incompatibles, teniendo en cuenta que Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo y Uruguay una mucho más breve. Lo mismo pasó con Paraguay, con respecto a Argentina. Esto hizo y hace, sigue haciendo entonces, irracional la postura del gobierno argentino, de Alberto Fernández, ¿eh? Eh, o mejor dicho, todo esto se podría explicar, ¿eh? Eh, eh, a, se podría explicar, digamos, ¿no? de que hay entonces una clarísima razón geopolítica y económica detrás de la estricta y fracasada cuarentena argentina y no... ...de salud... ...por ejemplo el gobierno argentino... ...como no le han cerrado los números... ...para justificar... ...una cuarentena tan extensa... ...la más extensa del mundo está considerada... ...ha sido la más extensa... ...ha decidido que cualquier refrío... ...fíjense ¿no? ...como no le cerraban los números... ...por, por muertos de COVID... ...por infectados... ...como no le cerraban los números... Salió un día la ministra Bisotti a decir que cualquier cualquier, enferme, cualquier enfermedad o cualquier refrío era COVID hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, una cosa totalmente irracional, o sea, es, es imponerlo de guapo. Es, ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto. Y así de guapo... Es una cosa espantosa, ¿no? Lo de, lo de este gobierno y, lo de, y, lo de, lo de, y la gente de salud que rodea al gobierno son espantosos, espantosos. Se nota y mucho que esto se trata de un negocio y no realmente de cuidarle la salud a la gente, ¿no? Entonces, eh, decidieron que cualquier refrío fuera computado como COVID. Eh, cuando se sabe que, que no tuvo... Cuando se sabe que no tuvo, no todo resfrío es COVID, no todo resfrío es COVID, ¿no? El COVID es una gripe complicada, digamos, ¿no? Como les dije antes, pero que no tiene una tasa de mortalidad más alta que la de una gripe común o influenza. ¿Qué es el, qué es el COVID? Es una neumonía bilateral atípica. Y, y, y que afecta, este COVID afecta a un determinado, no a todos, a un determinado grupo de la población, por regla general, gente mayor de 65 años con otras patologías. O sea, que si uno, pero esto también sucede con la gripe común y con la influenza. La gente que tiene más de 65 años, si ya viene con antecedentes de tener otras enfermedades u otras patologías, obviamente que traerse una gripe le puede complicar la existencia. Por eso se está hablando de que la gente no se muere de COVID. Y por eso también estamos hablando de que el COVID es un mosquito que en realidad nos lo están pintando como si fuese un dragón volador y lanzallamas. Cuando no es así, la gente se muere de las mismas enfermedades que se murió toda la vida. Las, las demás enfermedades no desaparecieron, a pesar de que tanto los medios de comunicación globales como los gobiernos están intentando convencer a la gente de que hoy todo es COVID. Ya no hay más Alzheimer, no hay más leucemia, eh, no hay más este infartos, no, 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 hoy todo es covid, todo es covid, porque todo esto se trata en realidad de eh, imponer el negocio de las vacunas. Hay que vacunar a la gente, porque para esto la industria farmacéutica en el año 2009, porque ya lo tenían todo agendado, ya lo tenían todo armado, o sea, esta gente de la industria farmacéutica y de las élites que se mueven a nivel planetario, detrás de la industria farmacéutica, que tienen intereses, que tienen acciones en los laboratorios que pertenecen a la industria farmacéutica, ya armaron todo. Por eso yo digo que, ojo, piensen por ustedes mismos qué es lo que nos están tratando de vender. Aparte de querer instanarnos una dictadura, una, eh, una dictadura en nombre de la emergencia sanitaria a nivel global, y avanzar contra nuestros derechos y libertades, esto es un negocio, amigos, es así, esto va a punta, este es el verdadero objetivo de por qué nos han plantado este escenario. Y detrás de esto también se suma ¿eh? Eh, la Agenda 2030 de la ONU, que habla de hacer un mundo mucho más sustentable, ¿Eh? Y detrás de esta palabra sustentable que suena tan tan liviana a los oídos, en realidad esto de sustentable se trata de reducción de la población mundial. ¿Cómo se hace la reducción de la población mundial? Vos no le podés decir, a, 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 a hoy somos mil millones de personas en el planeta. Nos están tratando de vender eh, también la mentira de que los, 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 los recursos son escasos. Los, excusos, los, los recursos no son escasos. El problema es que hay una pequeña, un 1% de la población, que es esta élite rica planetaria, que todo lo concentra en sus propias manos. Ellos se quieren quedar con todo. Ese es el problema. No es que los recursos no alcanzan para, para todos. Porque ya de por sí, te doy un dato, en la naturaleza misma, en los vegetales, en los animales, en todo, en el ADN, de todo lo creado, ¿eh? tiene una secuenciación, una información para que todo se reproduzca, se multiplique, no para que reste, no para que falte. Entonces acá lo que, lo que hay es un problema de avaricia de estas élites ricas planetarias, inventaron todo este, todo este relato, de, eh, son varios relatos que nos han en los últimos años eh, tratado de vender, todo esto de que hay que este, reducir la población, porque los recursos no alcanzan para todos y la única manera de hacer que el mundo sea sustentable, porque detrás de esta palabra lo que se está diciendo es una cosa terrible, como que hay que matar a... Eh, el mundo tiene que quedar nada más que con eh, menos de mil personas, ¿eh? 500 millones dicen. ...como están las piedras de Georgia... ...busquen las piedras de Georgia... ...búsquenlo en YouTube... ...o búsquenlo en otras plataformas que no sean YouTube... ...no sé si en el buscador de Google... ...hoy saldrá el tema de las piedras de Georgia... ...bueno, entonces están tratando de vendernos eso... ...que hay que reducir la población mundial... ...para que el mundo sea más sustentable... ...la pregunta es ¿sustentable para quién? ...para esta élite... ...cuando nos dicen que el mundo tiene que ser sustentable... ¿eh? Nos está hablando de un mundo con menos personas. O sea, hay que matar, hay que reducir la población, hay que hacer un genocidio planetario en nombre de este falso escenario que nos han este, implantado de emergencia sanitaria ¿eh? y hay que vacunar a la gente. Y la vacuna, la vacuna no va a generar salud. Y esto ya lo están denunciando muchos médicos de múltiples disciplinas de la medicina, principalmente los genetistas, nos están advirtiendo de que no hay que vacunarse con esta nueva generación de vacunas, porque esta nueva generación de vacunas que quieren imponerle a la gente, eh, forzadamente, son vacunas transgénicas. Estas vacunas afectan directamente... ¿Eh? La información de nuestro ADN original, con el que vinimos de nacimiento, lo afecta, lo reescribe. ¿Eh? Y vos lo que no vamos a saber es qué es lo que, le, eh, cuando te inoculan la vacuna, con estas vacunas transgénicas, uno no sabe cuál es la información que le están mandando, con la que van a reescribir nuestro ADN. Ya están diciendo que hacer esto sería una locura porque esto generaría que nuestro sistema, que naturalmente ya por sí solo reproduce los anticuerpos para curarnos de una gripe, de cualquier tipo de gripe, incluso de esta actual, COVID-19, hacer esto sería hacer que nuestro sistema inmunológico se debilite y nos empecemos cada vez más a enfermar. Esto es lo que dicen genetistas, no lo digo yo, eh, y médicos eminentes de diferentes disciplinas, de que detrás de todo esto, de las vacunas y de querer obligar forzadamente, no solamente que es parte de la agenda de reducción de la población, sino que lo que se busca acá con esta agenda, no solamente que la industria farmacéutica se quiere llenar de guita, porque ellos son los que van a producir las vacunas, sino por pues sobre todas las cosas es que quieren mandar a una gran cantidad de gente al camposanto, al cementerio, porque hay que reducir la población por todo este relato mentiroso de que no hay recursos para todos y bla, 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 bla. ¿Vieron, amigos? Muy complejo el tema porque... Este escenario que nos han pintado, ellos matan varios pájaros de un tiro, eh, agendas que a lo mejor parecen desconectadas unas de otras cuando uno las trata, en realidad cuando uno empieza a buscar, a investigar, eh, termina decantando en que todo coincide con este escenario actual que nos han impuesto, ¿Mm? Eh, como les dije recién, o sea, por un lado sacan las vacunas y por el otro conecta con el tema de la reducción de la población de la Agenda 2030 de la ONU. Y bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, otra de las barbaridades irracionales que hizo el gobierno argentino y que se hicieron todos los gobiernos del planeta, es este de poner en cuarentena eh, a personas completamente sanas cuando se sabe que... La cuarentena en la historia de la humanidad, amigos, nunca se aplica y se aplicó a gente sana. En una cuarentena, en la historia de la humanidad, no hay, no hay registros en la historia humana que se haya hecho la burrada que se ha hecho este año de, esto de encerrar a todo el mundo en su casa, sanos y enfermos. Es una burrada que en la historia de la humanidad, yo creo que en la historia de la humanidad, ustedes buscan en los libros de historia, no, no hay, en los libros de historia nos dicen que se pone en cuarentena siempre, toda la vida, el sentido común y la sana razón nos dice y la sana ciencia nos dicen que se pone en cuarentena a la gente que ya está enferma, a la gente que ha manifestado síntomas, o sea, a la gente sintomática, ¿eh? Eh, se sabe que una cuarentena nunca se aplica a gente sana repito, sino a gente enferma sintomática ¿qué es esto? gente enferma sintomática gente justamente que está enferma porque manifestó los síntomas de estar enferma pero también nos han inventado porque es tan perverso todo esto que nos han, nos han hecho este año y siguen haciendo porque esto llegó para quedarse o van a intentar que se quede somos los ciudadanos los que tenemos que decir basta de esto. Una masa crítica de ciudadanos que se planteen en las calles y que no se vaya a su casa hasta que todos los gobiernos del planeta terminen con esta obra perversa que solo busca eh, matar. Eso es lo que busca, matar de diferentes formas. Ya sea en nombre de la emergencia sanitaria a través de vacunas, ya sea por encerrar a la gente... Eh, eh, irracionalmente produciéndole estrés eh, y las diferentes enfermedades que pueden surgir del estrés, porque el estrés, el estrés, debilita la, el sistema inmunológico, baja las defensas. O sea, es totalmente, es una cosa tan irracional. Y cuando uno, esto se da cuenta, cuando empieza a investigar, deja de lado ya los medios globales que están totalmente alineados a esta agenda y al discurso mentiroso de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, empieza a investigar por sí mismo y se da cuenta de todo esto. Que todas las medidas que nos han, y nos siguen hoy, por ejemplo, en mi país todavía siguen con esta historia de la mascarilla. Cuando es suicida tener una mascarilla más de 30 minutos, es suicida. Una mascarilla no se puede tener más de 30 minutos. Y menos que menos, taparse la nariz y la boca. Porque si uno se pone la mascarilla de la manera de taparse la nariz y la boca, lo que vas a estar respirando, mi estimado amigo y oyente, es el propio, el propio anhídrido carbónico que exhalas de tu boca. Eso vas a estar respirando. Y vos tenés que respirar el oxígeno, el aire. O sea, cuando uno ve todo esto, que nos encerraron como ganado, eh, que nos impusieron medidas supuestamente para cuidarnos la salud, que mascarilla, encerrarnos eh, y de forma cruel en nuestros hogares, uno se da cuenta que todas estas medidas no tienen absolutamente nada de cuidarnos la salud, sino de matarnos de, de, de diferentes formas. Y ahora viene la peor parte, hay que estar atento ahora cuando ya empiecen a vacunar a la gente. Yo te pido por favor que vos no te vacunes, porque estas vacunas son transgénicas. Están hechas para matar, esto lo ha denunciado, por ejemplo, el doctor Marcelo Martínez, el expresidente de la Asociación Argentina de Genética, lo ha denunciado él. Estas, todo pinta que todo está tan estructurado para matar a la gente. Y con esto de las vacunas igual, doctor Marcelo Martínez, ex presidente de la Asociación Argentina de Genética, lo ha dicho. Busca los videos, ¿eh? busca los videos. Andate un canal en YouTube, no sé si seguirá, si no lo bajaron. Andate al canal de YouTube Lesica Films, Lesica con Z, Lesica Films. Ahí está, estaba, no sé si estará todavía, porque YouTube también está censurando, no quiere que salga la verdad de todo esto, este, y están bajando muchos canales que realmente informan a la población, no la desinforman, como sí si lo hacen los grandes medios globales. Entonces, búscalo. Eh, esto de la cuarentena, también, ¿no? El resultado de aplicar una cuarentena tan férrea, por parte del gobierno argentino y de todos los gobiernos del planeta, han contribuido, entre otros males, a la duplicación de la tasa de suicidios. ¿eh? La deserción escolar, por ejemplo, en Argentina tenemos más de un 50% de, de chicos y de jóvenes que, han des, que han, eh, han, se ha producido deserción escolar. También la destrucción de miles de pymes, que a su vez, eh, millones de personas que han perdido sus empleos que ya no volverán a levantar sus persianas. Estas pymes que quebraron ya este año, a raíz, por ejemplo, en Argentina, y sé que en otra parte del mundo también, pero yo hablo de, de Argentina porque yo vivo en este país. Entonces, gente que ha quedado en la calle, es terrible la desocupación por, todo esta, por toda esta locura. ¿Eh? por toda esta locura de encerrar a la gente tan, tan cruelmente, ¿eh? por un virus que ya hasta la, misma, hasta la misma Organización Mundial de la Salud no tiene un poder de letalidad de más del 0,005%. Es terrible lo que está pasando. Y es precisamente porque esto no se trata de salud, amigos. Estos son objetivos que tienen estas élites ricas planetarias y sus organizaciones, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, eh, todas estas organizaciones que son, fueron fundadas por estos elitistas, que ya tenían todo armado, eh, quieren ellos reducir la población mundial, quieren, eh, a, a través, bajo el disfraz y la fachada de una supuesta emergencia planetaria, eh, crearon el escenario ahora para imponer el método que van a emplear, por regla general, para reducir la población, que también está disfrazado de cuidado de la salud, que es la vacuna o las vacunas. Como les dije, yo te pido, por favor, no te pongas esta vacuna o al menos asesorate bien, ¿eh? asesorate bien antes de ponerte esta vacuna, porque podés estar firmando tu propio certificado de función. Eh, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué otras, ¿Qué otras consecuencias tuvo toda esta cuarentena y todo esto? gente que perdió sus trabajos, hubo enfermos terminales, o sea que antes de que empiece toda esta novela del, del circo Covid, antes había gente que tenía cáncer, que tenía que ir a sus tratamientos oncológicos en los hospitales, ya no pudo ir, enfermos terminales que no han podido seguir sus tratamientos, porque los encerraron ¿eh? como si, nos encerraron como si fuésemos ganados, ¿Eh? tenemos que reaccionar ante esto tenemos que ser ingeniosos inteligentes para saber reaccionar, no con violencia porque si reaccionamos con violencia le estamos dando el pie para que ellos vengan después y nos manden sus fuerzas de seguridad para que nos repriman, pero tenemos que ser inteligentes ¿eh? levantarnos con inteligencia y decirles basta esto se detiene acá ya mismo ¿Mm? ¿Eh? es así nosotros los ciudadanos somos el 99% de la población y ellos son el 1%. Entonces la pregunta que surge es cómo puede ser que el 1% pueda estar eh, dominando o, o teniendo más poder de influencia que el 99%. El 1% teniendo más influencia y, y poder de decisión que el 99% restante que sos vos, oyente y yo. ¿Por qué? Porque nos falta organizarnos, ¿eh? nos falta organización. A nivel planetario nos falta organización. Una vez que nos organicemos a nivel planetario contra este 1%, ¿eh? les ganamos por goleada. ¿eh? De, de 10 goles a 0 no bajamos, pero tenemos que organizarnos inteligentemente, gente. ¿Eh? ¿Qué más? El COVID ya hoy, por ejemplo, tiene cura también, ¿no? O sea, hay tratamientos probados como uno, por ejemplo, que consiste en la terapia del ibuprofeno inhalado, llevado a cabo acá en Argentina entre el Ceprocor, el Conicet y la empresa Química Aluar. Esto de, esta terapia del ibuprofeno inhalado que cura, que ha probado curar y restablecer la salud de esta gente que ha tenido COVID, o supuesto COVID, se han recuperado maravillosamente, no hace falta la vacuna, no hace falta la vacuna, ellos nos quieren imponer, la industria farmacéutica y las élites que tienen negocios con la industria farmacéutica son los que nos quieren imponer la vacuna, por dos motivos, para ellos seguir llenándose de guita y para sacarte a vos y a mí del medio, porque su agenda no funciona si no, se, si no se reduce la población mundial. Esto es así. Nos quieren reemplazar por robots con inteligencia artificial. ¿Por qué nos quieren reducir la población mundial? Porque ellos ya tienen armado en, tu agenda, en su agenda. No te lo van a decir a vos ni a mí, pero uno ve, ve, el que tiene ojos para ver, ve, y ve cómo viene la mano y ya se empieza a dar cuenta de las cosas. Como nos piensan también reemplazar por robots con inteligencia artificial, ellos saben que va a haber casi a nivel planetario, más de un 80% de los empleos van a ser ocupados por robots con inteligencia artificial. Entonces va a haber un montón de gente que va a sobrar, y ellos ya dijeron, ¿y qué hacemos con todo esto que van a sobrar? Eh, vamos a crear un escenario de pandemia de virus... Eh, ...y creamos una vacuna... ...y, lo, y como hacemos un genocidio bajo el disfraz de, de, de cuidarle la salud... ...y los mandamos a todos para el Camposanto. Eso es lo que dijeron ellos. Porque ellos saben que no va a haber trabajo para todos en el mundo... ...que ellos quieren construir para ellos, amigos. Porque el mundo que quieren construir para ellos de acá al 2030, es un mundo para pocos. Y entre esos pocos están ellos. Y la poca población que quede, porque es también el, el motivo por el cual quieren reducir la población, es que para ellos tener menos población, muchísima menos población, va a ser más fácil de controlarlos a través de la tecnología que tratar de controlar a mil millones como somos hoy. ¿Me entienden, amigos? Entonces, esto acá no hay nada de conspiranoico, Acá yo le hablo de hechos. Mírenlo ustedes, lo que yo le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo son cosas que han ocurrido y que van a ocurrir. Que los estoy previniendo. Que ustedes pueden averiguar por su propia cuenta también. Como digo siempre, a mí no me tienen por qué creer. Yo simplemente les advierto de lo que va a venir de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a venir, cuál es el plan de esta gente después lo que ustedes quieran hacer con la información que reciben ahora es un problema de ustedes, amigos. pero a mí, como ser humano ¿eh? me toca si hay cosas que las sé, me toca decirlo para que ustedes tengan la oportunidad de poder escoger qué es lo que van a hacer con la información que ahora mismo están recibiendo yo no me lo puedo callar, porque Dios después me lo va a demandar a mí. Si yo sé algo y no advierto, Dios me lo va a demandar a mí. Pero yo ahora lo estoy diciendo, para que todos aquellos que escuchen este audio, ya sepan cómo, cómo, cómo fue el panorama, qué está pasando ahora y qué va a venir. Entonces, muy bien, amigos. ¿Eh? Les decía que entonces ya hoy el corona tiene, tiene cura, amigos. ¿Mm? Tiene cura. ¿Mm? La, por ejemplo está la terapia esta del ibuprofeno inhalado, ¿Mm? también está el dióxido de cloro, que tanta mala prensa la industria farmacéutica le ha hecho, pero que en los testimonios de miles de miles de personas que han dicho que se han, han, tenido, han hecho la terapia del dióxido de cloro, del CDS, y que se han curado, ¿Mm? En donde hay cientos de testimonios de personas recuperadas, por ejemplo en Bolivia, en Bolivia ya se ha permitido, ¿eh? en vista de los resultados preclínicos que se hicieron, se permite que una persona que tenga ¿eh? el cobicho se haga la terapia del CDS, dióxido del dióxido de cloro, ¿Mm? Sin embargo, por ejemplo, acá en Argentina, el gobierno argentino, por sus compromisos, escuchen esto, en beneficiar intereses extranjeros y particulares, como por ejemplo el de la industria farmacéutica, persiste con una cuarentena estricta. Bueno, hoy ya la aflojaron, pero esto lo van a aflojar hoy acá en Argentina, hoy está mucho más relajada la cuarentena hoy, en diciembre del 2020, ¿eh? pero yo digo que ya para marzo de abril van a volver otra vez con la rosca esta, los medios van a empezar a dar manija, porque esto es lo que va a venir, porque uno ya sabe cómo van a obrar, van a empezar a, a, de, de, van a sacar de la galera que, que, que empieza a haber cada vez más gente contagiada o que supuestamente da positivo de los test PCR, que ya en un audio en un podcast anterior a este hablé de la farsa de los test PCR, de que están subiendo, van creando así el escenario, para que una vez que ya eh, la, la prensa le pavimenta el camino al gobierno, para que este después diga, bueno, todos adentro otra vez. Esto funciona así, no me crean a mí, véanlo por ustedes mismos. Esto funciona así, y después la van a aflojar otra vez, cuando llegue el verano, ¿eh?, y después en el invierno del 2020, otoño-invierno 2022, la van a volver a ajustar otra vez. Esto está así, porque esto va, funciona así, amigos. Esto funciona así. Hoy eh, nos están diciendo que si te pones la vacuna vas a estar inmunizado del COVID. Eh, pero la industria farmacéutica y la, las élites ricas planetarias ya están empezando a decir que no, que aunque te pongas la vacuna, eh, no 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 te va a curar. Y esto es así, y ahí te das cuenta vos que todo esto es un relato, una novela, ¿m? una novela para instalar y seguir teniendo este escenario de acá in eternum y por eso yo digo que es muy importante que los ciudadanos, los buenos ciudadanos del mundo, tenemos que darnos cuenta de toda esta farsa, que esta gente lo único que quiere es sacarnos del medio, ¿eh? previamente, ¿eh? por medio de la industria farmacéutica, llenarse los bolsillos, ¿no es cierto?, con nosotros, ¿eh? después sacarnos del medio y listo. Pero que esto no, si hay algo de, de lo que esto no se trata, es de salud. Tenerlo bien en claro, amigo oyente, de esto no se trata de salud. Tenerlo bien en claro y andá viéndolo, siempre van a encontrar ellos una excusa para seguir manteniendo el tema de la cuarentena, el tema de la mascarilla, siempre van a encontrar porque acá no se trata de, de querer erradicar definitivamente este, este escenario que nos han plantado de prepo, sino que esto se trata de avanzar contra tus derechos, contra tus libertades, se trata de reducir la población, ¿eh? y esto va a ser una novela, van a tratar de que esto sea una novela sin fin, para no devolverte nunca más la vida, la vida normal que teníamos antes del 20 de marzo de este año 2020. Y nosotros tenemos que tratar, como ciudadanos del planeta, de recuperar la normalidad que nos quitaron, que nos robaron, bajo un escenario de falsa pandemia. Porque esto va a ser cada vez más, cada vez más, van a seguir avanzando sobre nuestros derechos y nuestras libertades, y siempre en nombre de... Siempre en nombre de en nombre de la salud, en nombre de la seguridad, en nombre de la paz. Fíjense, por ejemplo, que esto también ya en el año 2010 estaba programado lo que estamos viviendo hoy. Cuando en el año 2010 Bill Gates, en una conferencia en TED, él dice, ya lo aticinó en el año 2010. Fíjate, estamos en el año 2020, o sea, hace 10 años atrás... Él estaba diciendo que las guerras del futuro iban a ser con virus y no con misiles. Buscalo, buscá, investigá, amigo, investigá. No me creas a mí si no querés creerme. Investigá, investigá por tu cuenta, pensá con tu propio cerebro. Bill Gates ya hace 10 años atrás dijo que las guerras del futuro iban a ser con virus, no con misiles. ¿Y qué te está diciendo si van a hacer con virus? Que ellos mismos los van a fabricar en los laboratorios y los van a lanzar al aire para poder controlar a las masas. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Hoy estamos viviendo eso. Te obligan a salir con una mascarilla, eh? te meten en tu casa cuando quieren y, y te sacan de tu casa cuando quieren. Bueno, pensá, todo esto no, esto no es con piranoia, Estos son hechos... Que están ocurriendo hoy? El que tenga ojos para ver, que lo vea. Y oídos para oír, que oiga. Bueno, amigos, ya ahí para ir terminando. ¿Mm? El tema del distanciamiento social también es una cosa tan inhumana, esto del distanciamiento social, porque eso también es parte del plan. Deshumanizarnos. ¿Eh? El distanciamiento social, ¿sabés para qué es? Ellos te lo disfrazan para que vos supuestamente no te contagies. Pero el distanciamiento social, en realidad, lo que hace es deshumanizar a las personas. Cuando todos sabemos que el ser humano es un ser social, ¿qué significa esto de que el ser humano es un ser social? Que es un ser que necesita interactuar con sus semejantes, porque su, la naturaleza humana necesita interactuar con otros semejantes a él. Entonces, a vos te mantienen separado ¿eh? y... Vos no te enterás de nada de lo que le pasa al otro. Ellos así se evitan, por ejemplo, con el tema del distanciamiento social, disfrazado de que te están cuidando la salud, ellos se evitan de que al haber más de 5 o 10 personas, que vos no te puedas poner de acuerdo con el otro, a lo mejor para organizar una protesta por una injusticia, que, que te puedan llegar a cometer porque esta gente que, que domina el planeta eh, son todos gente muy cruel, todos psicópatas ¿eh? con prácticas, todos satanistas declarados todos los satanistas declarados son y te vuelvo a repetir no me creas a mí, buscá por vos mismo entonces ellos evitan eso ¿Mm? con el tema del distanciamiento social ir deshumanizándote no te dejan abrazarte, fíjate lo irracional de esto. No te dejan abrazarte. Acá la ministra la ministra de salud, esta, la, la, la Bisotti en Argentina, llegó a decir hasta la pavada, la barrabasada, de decir no, que tampoco había que cantar. O sea, vos fíjate que todas las medidas, como te dije en un momento de este podcast, todas las medidas que toman, vos fíjate que apuntan a no a, a ponerte bien, sino a que te baje la vibra, viste, a que te baje el ánimo, a que te deprima aunque, que, ¿por qué? Porque ellos lo saben, que todas estas medidas te van a enfermar, te terminan enfermando, y o también, posiblemente, matando. Entonces vos tenés, avivate, abrí los ojos, amigo, y los oídos, hay que empezar a decir basta. El 2021 tiene que ser el año donde a nivel planetario los, los buenos ciudadanos del mundo, los buenos ciudadanos del mundo, los que buscan la verdad, porque hay mucha gente lamentablemente que es totalmente funcional. Hay muchos ciudadanos de a pie que tiene la cabeza tan, le han lavado la cabeza de tanto miedo que le han metido que termina siendo funcional los intereses de esta gente que justamente no quieren el bien de los ciudadanos de, de los ciudadanos de bien. Eh... Bueno, esto un poco era lo que les quería contar, que tenemos que abrir los ojos, porque esto de lo que menos se trata es de cuidarnos la salud. Esto es lo que hay detrás de todo este escenario de COVID-19 que nos han implantado de prepo a partir de marzo de este año 2020. Y el año que viene, ojo, ojo el año que viene. Estemos atentos, porque el año que viene quieren redoblar la apuesta. Acuérdense de este podcast, guárdense este podcast. El año 2021 quieren redoblar la apuesta. <coughs> Fíjense, por ejemplo, amigos, lo que ya está pasando en Europa, ellos ahora están en otoño-invierno, están en la estación de otoño-invierno. Fíjense lo que está pasando en Europa, ¿Eh? que la gente, por ejemplo en Francia, la gente ha reaccionado, los han querido meter otra vez con encerrona estricta, encerrar ¿eh? los negocios, y tanto los comerciantes y los ciudadanos de a pie se unieron para decir, no, otra vez, lo mismo no. Y bueno, lo mismo en Inglaterra, con el tema por ejemplo esta de las vacunas, tanto en Francia como en Inglaterra, Tuvieron que parar la moto de vacunar a la gente, porque mucha gente ya estaba manifestando efectos adversos en su propia salud. Pero es lo que te dije yo, esta vacuna no hay que ponérsela, porque no son las vacunas de antes, cuando vos y yo éramos chicos. Yo no sé, yo tengo 55 años, pero estas vacunas no son las mismas vacunas que uno tomaba cuando era chico. Porque vos, cuando eras chico, te daban una vacuna, una gotita con, una, con un tarrón de azúcar. Eh, era, por ejemplo, había una que era así. Y si te caía mal, hacías un tratamiento, te sacaba la, la porquería y listo. Pero estas hoy son transgénicas, van directamente a tu ADN. Y de eso no se vuelve. Si te enferman, si te rompen, te rompen para toda la cosecha. Porque algo que se te mete en tu propio ADN... No lo podés curar con nada, es irreversible. Por eso se trata de tomar conciencia y de decir yo no me voy a vacunar. Con esta vacuna no, no soy antivacunas. No nos oponemos a las, a, la, no me opongo a las vacunas, ni nos oponemos todos los que estamos en contra a las vacunas. Nos oponemos a estas vacunas que nos quieren implantar, eh, que son transgénicas, que atacan nuestro ADN original, con el que nacimos, con el que el mismo creador nos, nos diseñó. Estamos en contra de estas vacunas, por los elementos que contiene. Porque hay vacunas que son buenas, obviamente que hay vacunas que son buenas, que no dañan, que en realidad curan y protegen. Pero no es la intención de esta gente ni protegernos, ni cuidarnos, por muchas de las cosas que te comenté en este podcast Así que por eso yo digo, hay que resistir la vacunación con estas vacunas. Porque aparte también hay otras terapias, como reciente conté, tenés el CDS, el dióxido de cloro, está la, la terapia del ibuprofeno inhalado, también está la invermectina, averigüen amigos, averigüen. Bueno, lo vamos a dejar acá, nos vemos eh, próximamente en un nuevo podcast de la palabra revelada, yo te agradezco muy mucho que hayas escuchado este podcast. Te pido, por favor, que si te gustó este podcast, lo compartas con tus amigos, familiares, que lo compartas con gente que vos veas que tiene capacidad para escuchar. ¿Eh? Obviamente que no se lo vas a compartir a alguien que está con el cerebro totalmente lavado de miedo y que no quiere escuchar más que la versión de los medios eh, que están alineados al a nuevo orden mundial globalista, ¿no? de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, pero que lo puedas compartir. Eh, bueno, te mando un cálido abrazo, amigo, eh, Pásala bien, eh, que tengas un buen final de año de 2020 dentro de todo lo que ha pasado este año y que esperemos, te deseo realmente quizás no te conozco, no sé quién sos, pero te deseo realmente que puedas tener un buen comienzo el 2021 y todo el 2021. Estemos preparados porque esta gente son como leones rugientes, ¿no? Están buscando, están merodeando siempre. En el 2021 tenemos que estar con las antenas paradas porque estas élites ricas planetarias de locos y psicópatas, como decía Joan Manuel Serrat, eh, esta, estas élites ricas planetarias son locos con carnet eh, y entonces tenemos que estar como leones eh, como leones atentos porque acuérdense, acuérdense que en el 2021 ellos van a querer redoblar la apuesta les mando un saludo y que estén bien chao chao